0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde hier an den Geräten draußen und hier auch in dem Podium. Ich begrüße Sie und euch ganz, ganz herzlich zu unserem schon dritten grünen digitalen Stadtgespräch zum Thema Neue Wege in Jena Mobil. Wir wollen gerne mit diesen Stadtgesprächen dafür sorgen, dass das Thema Haushalt in Verbindung mit bestimmten Schwerpunkten und hier gerade zum Thema Verkehr, Mobilität äh, sichtbarer wird und wollen ganz, ganz wichtige Fragen beantworten mit unseren Expertinnen und Experten, die wir eingeladen haben und natürlich auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern äh, da draußen. Ich bin Kathleen Lützgendorf. Ich bin in der grünen Stadtratsfraktion in Jena, im Stadtentwicklungsausschuss und im Werkausschuss KSJ. Außerdem bin ich äh, die Ortsheilbürgermeisterin des ina zentrums und ich führe Sie heute hier durch diesen Nachmittag bzw. Abend. Herzlich willkommen. Außerdem haben wir dabei den äh, Fraktionsvorsitzenden unserer Fraktion Heiko Knopf, auch Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss und KSJ. Die Frau Nagler vom ADFC, herzlich willkommen auch an Sie. Frau Maike Spitzner ähm, haben wir eingeladen vom Wuppertal-Institut den äh, Herrn Michael Margul ähm, als Fachdienstleiter der Stadt Jena für den Bereich Mobilität. Und äh, ich sage auch Ihnen ganz, ganz herzlich willkommen. Und Sie werden sozusagen gleich Inputs geben äh, zu dem Thema Mobilität, Verkehrsinfrastruktur und Haushalt. Heiko Knopf, mit Ihnen würde ich gerne anfangen oder mit dir. Bei uns äh, Grünen ist natürlich, wir sagen uns, du. Ähm, und möchte dich bitten, das Thema Haushalt ähm, und im Zusammenhang damit das Thema Verkehr und Mobilität mal ganz kurz einzuordnen. Da ist ja ganz schön Bewegung drin gewesen in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall. Also was bedeutet HSK, wie sieht es da jetzt aus und auch das Thema, was kann denn überhaupt der Stadtrat oder wir als Fraktionen, was können wir für Schwerpunkte setzen, wo sind auch unsere Änderungsanträge gewesen, die wir eingereicht haben.
1: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dabei sein zu können. Das ist ja ein ganz neues Format und ich freue mich auch auf die Fragen und Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Das Thema Geld, Haushalt, Finanzen ist ja jetzt in den letzten zwei, drei Monaten in Jena hoch und runter diskutiert worden von ganz verschiedenen Blickpunkten. Und ein Schlagwort, was jetzt sozusagen für uns alle ja neu ist, ist ja das, Haushaltssicherungskonzept, das HSK, was die Stadt ja deswegen auflegen muss, weil sozusagen zwischen Einnahmen und Ausgaben eine Schere aufgeht, die man auch wieder zukriegen muss. Da sind verschiedene Einsparnotwendigkeiten, also Möglichkeiten wurden genannt im Bereich Kultur, im Bereich soziales, aber auch Einsparungen bei sogenannten Pflichtleistungen, also sozusagen die Arbeit, die Ämter in Jena anbieten, die Energie, die für Straßenbeleuchtung aufgewendet wird und ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten wurden da genannt. Und die Politik und der Stadtrat hat jetzt in den letzten Monaten genau das diskutiert und hat überlegt, okay, wenn wir einsparen müssen, weniger Geld ausgeben wollen, wo können wir das tun? Und wie sind eigentlich unsere politischen Prioritäten? Denn wenn ein Haushalt beschlossen wird, dann ist das natürlich die entscheidende Weichenstellung alle ein oder zwei Jahre, wo die Politik tatsächlich Einfluss nehmen kann, wie es denn weitergeht. Dazu gehören auch die Wirtschaftspläne der sogenannten Eigenbetriebe. Also der Hochbau und der Tiefbau sind ja in Jena in Gesellschaften ausgegliedert, die so ein bisschen in einem Abstand zur Stadtverwaltung stehen, aber eben doch sehr, sehr nah mit der Stadtverwaltung auch zusammenarbeiten. Und da fließen sozusagen die Mittel für die sogenannten Investitionen hin, also Straßenbau, Gebäudeinvestitionen, Sanierung, aber auch solche Dinge wie IT und ähm, Ausstattung in den, in den ähm, Büros der Stadtverwaltung. Was wir als Grüne jetzt in den letzten zwei Monaten kritisiert haben, ist, dass äh, gerade beim Bereich Straßenbau, Infrastruktur, Jetzt ähm, zumindest im Stadtrat erkennbar, keine Einsparungen erstmal vorgelegt wurden. Das heißt also, die Stadtverwaltung, in dem Fall die Stadtspitze, hat erstmal gesagt: Okay, alles, was wir hier aufgeschrieben haben an Straßenbau, das sehen wir erstmal als notwendig an. Und da haben wir ja in Jena sehr große Projekte jetzt auch in diesen Wirtschaftsplänen drinstehen. Stichwort Straßenbahnverlängerung ins Himmelreich, Stichwort Wiesenstraßenverlängerung, aber auch die Osttangente und einige andere große Straßen, die gemacht werden sollen. Und die Begründung der Stadtverwaltung ist immer das Stichwort Wachstum, Investitionen ins Wachstum. Und für uns war es wichtig, auch mal eine Debatte aufzumachen, ob wirklich jede Straße, die da saniert wird, Wachstum erzeugt. Also da sind ja auch Anwohnerstraßen mit dabei, Sackgassen, wo jedes, jeden Tag vielleicht 60 Autos rein- und raus fahren. Und wir wollten auf den Prüfstand stellen, ob das wirklich alles Wachstumsinvestitionen sind. Und wenn nicht, dann müssen wir eben auch dort Kürzungen vornehmen oder müssen uns überlegen, wie wir dort was kürzen können. Weil ansonsten wäre der Haushalt unserer Meinung nach nicht ausbalanciert. Wir können nicht auf der einen Seite bei Kultur und Sozialem kürzen und auf der anderen Seite sagen, naja, aber alles, was Ausgaben sind, äh, in den Tiefbau. Und ich will vielleicht noch einen letzten Satz dazu sagen, uns wird ja dann als Grünen immer sehr schnell vorgeworfen, dass wir sozusagen verhindern wollen, dass sich jener weiterentwickelt. Darum geht es uns gar nicht. Das will ich auch mal ganz klar und offen an dieser Stelle sagen, wir wollen, dass die Innenstadt insbesondere auch aus dem Umland besser erreichbar wird dass wir eine, eine höhere Qualität und eine flüssigere Erreichbarkeit haben. Aber wir wollen eben auf der anderen Seite auch, dass die Stadt sich an ihrem Ziel, nämlich beispielsweise einen Klimanotstand zu haben, auch messen lässt. Und wir haben gesagt, Klimanotstand bedeutet, der Klimakrise mit höchster Priorität begegnen. Und das müssen wir auch hier in der Kommune tun. Das müssen wir auch hier bei uns vor Ort tun. Und da brauchen wir aus unserer Sicht heraus größere Schritte, als wir die aktuell gehen, und da gehört auch der Verkehrsbereich dazu. Und deshalb wollen wir mehr Investitionen auch in den Nahverkehr, in Radverkehrsinfrastruktur, aber auch natürlich für Fußwege und für solche modernen Verkehrsformen, wie wir sie in Jena jetzt ja auch haben. Stichwort Evita Elektroroller. Ich bin ein ganz großer Fan. Ich bin jetzt ein paar Mal schon mit diesen Elektrorollern unterwegs gewesen. Das wird nicht die Lösung sein, aber es ist ein Teil einer neuen, modernen Mobilität, die wir als Grüne begrüßen. Vielen
0: Dank, lieber Heiko, für diese erste Einordnung. Sie oder ihr könnt gerne äh, Fragen stellen, Kommentarfunktion äh, in, bei Facebook, da läuft es ja gerade hier, wir werden das dann gerne mit aufnehmen. Heiko, ich habe aber noch eine ganz kurze Nachfrage oder zwei. Kannst du sagen, ähm, HSK hast du ja schon benannt, wie geht's denn jetzt weiter? Es gab ja da auch große Prozesse, Proteste dagegen, also das wäre die erste Frage. Und das Zweite, du hast ja so Großprojekte der Stadtverwaltung angesprochen. Kannst du da mal so eine Hausnummer sagen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, ungefähr eine Vorstellung haben, was da investiert werden soll?
1: Danke. Ich kann es versuchen. Haushaltssicherungskonzept, ähm, der aktuelle Stand ist ähm, jetzt auch aus der Stadtverwaltung heraus, dass das Haushaltssicherungskonzept vom Tisch ist. Das hat auch mit der Entwicklung auf Landesebene zu tun. Wir haben ja jetzt im Landtag auch einen Antrag von der Rot-Rot-Grünen-Seite, der auch von der CDU unterstützt wird, dass wir die Folgen, die Corona auf die städtischen Haushalte hat, dass die nicht die Grundlage für ein Haushaltssicherungskonzept sein müssen. Also dass man sozusagen, wenn man durch Corona Geld nicht hat, dass man dieses Geld, was dann fehlt, nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept unbedingt ähm, zur Verfügung stellen muss, sondern dass man das auch rausrechnen darf. Und das wird jetzt sozusagen die Chance sein, ähm, einen ganz normalen Haushalt auf den Tisch zu legen. Daran wird jetzt aktuell gearbeitet. So wie wir das jetzt gehört haben, ist es auch kein einjähriger Haushalt, sondern das Ziel ist jetzt, einen Doppelhaushalt ähm, demnächst einzubringen von Seiten der Stadtverwaltung der dann im März äh, beschlossen werden soll, ähm, hoffentlich bald, weil natürlich erst dann die Klarheit da ist, ähm, auch für die Leute in Jena, für die vielen Initiativen, ähm, ob sie weiter Geld haben werden. Zu der anderen Frage, Größenordnungen und Zahlen sind ja immer gefährlich, wenn es um öffentliche Investitionen geht, weil sich dann doch das ein oder andere nochmal verändern kann. Aber ähm, vielleicht kann der Herr Margul auch noch aussagekräftiger als ich antworten. Aber ich gehe mal davon aus, die Osttangente, da steht jetzt aktuell ein Preisschild von 30 Millionen Euro dran. Bei der Wiesenstraßenverlängerung bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da würde ich Herrn Margul bitten. Äh, genauso wie bei der Verlängerung der Straßenbahn nach Jena Nord. Aber das sind auch beides Maßnahmen, die über 10 Millionen Euro liegen. Also das sind schon richtige große ähm, Volumina, über die wir da sprechen, das ist halt auch eine Frage der aktuellen Planungsstufe, um das ein, ähm, einschätzen zu können.
0: Vielen Dank und ähm, das ist auch gut, dass du gleich an unseren nächsten Redner sozusagen den Ball ähm, gespielt hast. Ich ich möchte Herrn äh, Michael Margul bitten, gleich auf die Fragen zu antworten. Begrüße aber den Herrn äh, Randolph Margul noch in unserer Runde vom Technologie- und Innovationspark. Ähm, den werden wir natürlich nachher auch noch befragen. So, Herr Michael Margul von der Stadtverwaltung Jena, Fachdienstleiter Mobilität. Bitte erzählen Sie uns doch mal. Ähm, Wieso die Prioritäten der Stadt Jena oder der Stadtverwaltung bei der Verkehrsinfrastruktur liegen gerade und ähm, beim, insbesondere beim Jena-Nahverkehr. Gibt es da Ausbau, gibt es auch einen Rückbau? Welche Faktoren spielen denn da äh, eine wichtige Rolle?
2: Wir haben äh, zwischen 2015 und 2018 äh, eine intensive Diskussion über die Leitlinienmobilität in Jena gehabt. Jeder, der damals dabei war, kann sich sicherlich daran erinnern. Und äh, auch damals spielte ja der Klimaschutz schon eine gewichtige Rolle. Wir hatten uns von diesen Leitlinien eigentlich eine, ja, einen klaren Auftrag des Stadtrates äh, erhofft, quasi in welche strategische Richtung wir da ich mal, in die nächsten, ins nächste Jahrzehnt marschieren können. Der klare Auftrag ist so nicht gekommen und äh, die Diskussion hat gezeigt, na, dass es doch sehr viele verschiedene Interessen äh, in der Stadt gibt. Die Klimabeschlüsse kamen dann später, aber im Prinzip die Diskussionen über Klimaschutz, Lärmschutz versus Wachstum sind in den damaligen Beratungen, das gab eine ganze Reihe davon, schon sehr intensiv geführt worden. Ein Ergebnis für die Stadtverwaltung war eher, dass der Stadtrat sich doch gewünscht hat, kann man, sich an den Einzelvorhaben zu orientieren. Das heißt, jedes einzelne Vorhaben doch nochmal intensiv zu diskutieren. Das ist jetzt nicht unser Wunsch gewesen, aber den Wunsch müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Insofern äh, sind wir jetzt auch tatsächlich in der Lage, in ja, der misslichen Lage, könnte ich fast sagen, äh, so eine ganz klare strategische Ausrichtung, ich sage mal zum Beispiel auf den Klimaschutz, nicht zu haben. Es gibt viele mhm. verschiedene Kriterien, denen wir folgen. Und der Stadtrat hat sich doch gewünscht, die sehr einzeln zu diskutieren. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns natürlich... Äh, ich sage mal, dem Klimaschutz verpflichtet. Und darum geht es ja heute vordergründig. Und äh, deswegen will ich mal aus der Liste der Vorhaben ein paar Beispiele nennen, die, denke ich, auch zeigen, dass wir dort auf gutem Wege sind. Was nicht heißt, dass es noch besser ginge. Oder auch anders ginge. Denn es gibt ja auch andere widerstreitende Meinungen. Also wir beschäftigen uns zurzeit äh, sehr intensiv mit der Verkehrsberuhigung der Innenstadt. Mhm. Äh, da wird es äh, im Februar noch äh, eine öffentliche Diskussion geben. Wir haben mittlerweile die Rückläufe nahezu aller Beteiligter von den Fraktionen, von den Verbänden. Und äh, da zeichnet sich ab, dass vieles geht. Manches diskutiert werden muss. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in naher Zukunft äh, doch weniger schnell durch die Innenstadt fahren können. Zumindest, äh, wenn das überhaupt möglich wäre. Das heißt, äh, ich, ich denke, wir sind auf gutem Wege. Ob das so weit geht, dass da äh, wichtige Straßenzüge gesperrt werden, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir auf dem Ring exklusive des Fürstenkrams möglicherweise eine Tempo 30 erleben werden und dass wir alles das, was innerhalb des Grabenrings äh, liegt, noch ein bisschen runter dimmen können. Ein großer Posten, der zurzeit Stadtverwaltung und Jener Nahverkehr äh, beschäftigt, äh, ist die Neuanschaffung der größeren Straßenbahnen. Äh, die allermeisten werden wissen, dass der, dass die, der Fuhrpark äh, der Straßenbahn des Jener in die Jahre gekommen ist. Entweder Sagen wir, grundsätzlich neu aufgebaut werden müsste oder durch neue Straßenbahnfahrzeuge ersetzt werden soll. Stadt und äh, Nahverkehr gehen den Weg des sogenannten 800ers. Das sind längere und breitere Wagen, die mehr Kapazität äh, versprechen, die aber erstens in der Anschaffung wir, einen deutlichen Preis fordern und äh, auch Anpassungen der Infrastruktur nach sich ziehen, die auch nicht ohne sind. Es muss also im Betriebshof äh, geändert werden, um dort die Straßenbahn abstellen und warten zu können. Es müssen in bestimmten Straßengeometrien Schienen ausgetauscht werden. Die haben also ein anderes Fahrverhalten, diese Straßen neuen Straßenbahnen. Und es muss insbesondere in den Haltestellen deutlich investiert werden. Das muss in den nächsten Jahren passieren und das wird mhm. den Nahverkehr in seiner Möglichkeit äh, zu investieren sehr stark binden. Das ist absehbar. Wir hatten in den vergangenen Jahren mit dem Abschluss im Herbst letzten Jahres eine intensive Diskussion über die Frage ticketloser Nahverkehr, kostenloser Nahverkehr insbesondere für Kinder und Jugendliche. Da hat uns der Stadtrat einen klaren Auftrag erteilt, dass wir uns auf den Weg begeben sollen. Es gab ja parallel eine, eine Berichtsvorlage der Stadtverwaltung. Wenn man die genau gelesen hat, hat man herausgelesen, dass die Stadtverwaltung, da schließe ich mich ein, sagen wir, der... Kostenlosigkeit für alle Kinder und Jugendlichen eher skeptisch gegenübersteht. Ich will das mal aus meiner persönlichen Sicht äh, mal unterstreichen. Ich habe zwei jugendliche Söhne. Ich kann mir die Tickets leisten und würde davon profitieren. Ob das richtig ist, kann jeder selbst beantworten. Der Stadt gehen aber 3,4 Millionen Einnahmen verloren, die irgendwo anders kompensiert werden müssen, denn die Einnahmen, die dem jener Nahverkehr fehlen, die schlagen indirekt über die Ausschüttung der Stadtwerke auf den Städtel- Haushalt durch. Wir beschäftigen uns aktuell intensiv mit der Verlängerung der Straßenbahn in Jenaut. Da ist das letzte Wort aus meiner Sicht noch nicht gesprochen, weil ja ich sag mal, der Ortsteilrat oder die Bürger des Ortsteils Zwetzen durchaus für die Straßenbahn sind, aber sich durchaus intensiv gegen die dann notwendigen Umleitungsverkehre wehren, die ohne eine verlängerte Wiesenstraße äh, im Norden Quasi die Leibnizstraße, die Koraufstraße, also dort die Neben das Nebenstraßennetz über einen längeren Zeitraum äh, belasten würde. Das ist eine Diskussion, die müssen wir jetzt in diesem Jahr zu Ende führen. Ich gehe relativ fest davon aus, dass die Leistungen förderfähig sein können, aber man muss auch wissen, dass der Nahverkehr Landes- und Bundesmittel für den ÖPNV auch durch das vorgenannte Vorhaben schon sehr stark beansprucht. Also das muss man sehen, ob das parallel geht. Die Wiesenstraße dort, da komme ich noch dazu, das gehört jetzt eigentlich nicht zu dem Komplex. Da sage ich am Ende noch was dazu. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ab 2023 dort der zweite und dritte Bauabschnitt der Straßenbahn möglich wäre. Wir reden da über eine Investition von ca. 25 Millionen Euro insgesamt, die sich aber nochmal in Stadt, KSJ, Tiefbau, Radwege, Gehwege, Nebenanlagen und die eigentlich Straßenanlage teilen, ich glaube, dass der Anteil des 400 da bei 17 Millionen liegt. Also das teilt sich so nicht, nicht ganz heftig auf. Ähm, und anzumerken ist, dass das kein Straßenbahnbau ist, kein Ra Stra reiner Straßenbahnbau ist, sondern dass das im Prinzip der Ausbau der oder die Ertüchtigung der Naumburger Straße zu einer Stadtstraße ist. Das, was wir da jetzt vorfinden, insbesondere nördlich äh, der jule ist Überlandverkehr. Und äh, ich gehe davon aus, wenn das Wohngebiet äh, im Ölste voll in Betrieb ist, entsteht dort Stadt. Dann finden wir dort einen völlig anderen Stadtraum vor. Da gehört dann eigentlich auch die Straßenbahn rein. Wie gesagt, da sind die letzten Lesungen noch nicht durch. Man muss sich dann durchringen, was wichtiger ist und welche Lasten man dem Stadtteil aufbürden will. Das, die Diskussion müssen wir diesem Jahr führen, um rechtzeitig mit der Planung be zu beginnen. Wir planen den Umbau an verschiedenen Bahnhöfen in Jena. In Göschitz äh, hat die Bahn ja quasi den Göschitzer Bahnhof ich sag mal, bahnseitig in den Zustand versetzt, wo die Bahn sagt, das ist aus Bahnsicht ein gewisser Abschluss. Wir haben aber insbesondere auf der Ostseite quasi ich sag mal, eine desolate Lage. Da ist die Straßenbahn 2009 in Betrieb genommen worden und äh, die Anlagen der Deutschen Bahn sind saniert. Und dazwischen liegt so ein Unraum, den wir 2022, 2023 in einen guten Zustand äh, versetzen wollen und wo es so eine Art Mobilitätsdrehscheibe mit Parken, park äh, Carsharing, Radabstellanlagen, Elektroladesäulen soll es dort geben. Das heißt, das ist eine Investition, die für das Jahr 2022 avisiert ist. Wir denken zurzeit über die Sanierung der, des Umfelds des Westbahnhofs nach. Das ist aber ein dickes Brett, was wir da bauen müssen. Also am Westbahnhof äh, sind wir zurzeit noch in Verhandlungen mit Deutscher Bahn und Freistaat, ob äh, da möglicherweise Optionen bestehen, die Bahnsteige in Richtung Westbahnhofstraße äh, verlängern zu können. Im ÖPNV-Konzept steht ja über den Beutenberg eine Straßenbahn geschrieben. Das ist aber, denke ich mal, ein eher längerfristiges Projekt, das auch nochmal mit 60, 70 Millionen zu Buche schlägt. Da muss zeitnah in diesem Jahr, vielleicht im Jahr 2020, 2022 eine Entscheidung getroffen werden, ob der Westbahnhof, in dem aktuell von der Bahn sanierten Zustand als solcher akzeptiert wird, oder ob dort nochmal bahnseitig wesentliche Veränderungen geplant sind. Und erst dann kann eigentlich entschieden werden, wie mit dem Umfeld umgegangen wird. Aber da sind wir dran. Das muss, haben wir mal, allerspätestens im Jahr 2022 entschieden werden, weil die Bahn ja ab 2024 plant, dort die Elektrifizierung der Mitteldeutschlandschiene zu etablieren. Das Thema Osttangent ist schon gefallen. Das ist ein größeres Infrastrukturprojekt. 30 Millionen ist ganz sicher zu hoch gegriffen. In dem Prioritätenkonzept oder in der Prioritätenliste, das von der Stadtverwaltung, der Stadtrat vorgelegt worden ist, stehen, ich glaube, 28 oder 29 Millionen drin. Da sind aber eine ganze Reihe von Kosten drin, die jetzt nicht zu den Baukosten zählen. Das heißt, ich, ich glaube, dass wir uns da in der Investition in einem Raum von 20 bis 25 Millionen bewegen werden. Das ist vordergründig äh, keine Maßnahme, die zu mehr äh, Kfz-Verkehr auf diesem Streckenabschnitt führen soll, sondern äh, erstes Ziel dieser Maßnahme ist die Entlastung des Löbtergrabens Ost. Dort wird, sagen wir, 22, 23, 24 der neue Unicampus äh, äh, fertiggestellt. Und dann entsteht dort aus meiner Sicht eine komplett neue Situation zwischen Hauptgebäude der Universität und neuem Unicampus. Und äh, Ziel muss es sein, diese Trennwirkung dieser Straße aufzuheben. Nach derzeitiger Lesart ist das nur möglich, äh, wenn die dort laufenden ungefähr 15.000 Kfz pro äh, Tag äh, quasi auf die Osttangente umgelegt werden. Das heißt, das ist jetzt, da entsteht am Ende auf der Relation zwischen Fischergasse und Angerknoten nicht mehr Kapazität, sondern die Kapazität wird von einer Straße zur anderen verschoben, um quasi das Stadtzentrum nach Osten wachsen zu lassen. So sehr viele Optionen hat das Stadtzentrum ansonsten nicht. Nach Norden begrenzt mhm. der Fürstengraben und äh, der Botanische Garten nach Süden ist irgendwann der Bahndamm da und nach Westen endet das Ganze dort im Bereich äh, volkshaus äh, Platz Zumal die Stadt sich ja schon vor einigen Jahren von der inneren Westtangente durchs Bachstabenviertel verabschiedet hat. Dann gibt es auch Einzelmaßnahmen auf Quartiersebene. Frau Lüstenhoff, Sie wissen das. Wir versuchen, Frankfurt Gutes zu tun. Wenngleich es mir auch zu langsam geht, das ist richtig. Und, ja, das äh, hat, ja auch, hat ja auch eine Weile
0: gedauert, bis das sozusagen in Angriff genommen wurde, so, also ja, durch die Bürgerinnen ist. und Bürger. Und deswegen ist es, sind wir auf einem guten Weg. Herr das läuft ja
3: ganz da gut. ich keinen Monolog halten,
2: will ich nur noch ein paar Sachen nennen. Wir ja. äh, sind dabei, am Stadion zu investieren, äh, in den, das, die, die Umfahrung des Stadionumfelds. Da wollen wir Radwegemittel einwerben. Der äh, Freistaat und der Bund hat jetzt durchaus attraktive Radwegförderprogramme aufgelegt, die wollen wir einsetzen, um den, Rad, den sogenannten Radweg äh, am Gleis 3 Westbahnhof bis Beutenberg äh, umzusetzen. Wir wollen mit diesem Radwegeprogramm insbesondere als Kurzläufer die Straßenunterführung oder die Gehwegunterführung äh, in Verlängerung der Landfeste an der Stadt Roder Straße, Fischergasse, ertüchtigen mhm. oder ersetzen durch äh, eine Sagen wir, stufenfreie Unterquerung äh, der Paradiesbrücke. Und last but not least, doch noch ein paar Worte zur Wiesenstraße Nord. Das war ein Projekt, das wir in den letzten Jahren bis 2018, kann man sagen, nicht sehr intensiv verfolgt haben. Das ist quasi im Zuge der Diskussion um die Straßenbahn Nord und die Umleitungsverkehre wieder quasi aufs Schild gehoben worden. Herr äh, Klopp, Sie wissen, dass wir dort im letzten Jahr äh, die Planung vergeben haben. Die Planungen laufen dort an. Ich gehe davon aus, dass ein theoretischer Baubeginn ab 2025 möglich wäre, aber das ist auch ein dickes Brett, was es da zu bohren gilt, weil wir uns ja quasi in einem Raum bewegen, der hochwasserseitig oder, oder wasserseitig durch einigen Widerstand leistet. Und ähm, wir reden da, denke ich, wenn ich die Kostenschätzung mir anschaue, über, einen, über eine Kostengröße von 20 Millionen. Der Freistaat hat uns zumindest zugesichert, dass es förderfähig ist. Das war nicht ganz sicher, aber wir haben dort einfach ein positives Signal erfunden. Dann möchte ich gerne noch einen Stab für die Erhaltung, brechen, also Erhaltung der Infrastruktur brechen. Herr Knopf, Sie hatten das vorhin angesprochen. Es gibt eine ganze Reihe äh, Straßen im Investitionsprogramm, wo man sagen könnte, boah, was, wo sind die eigentlich und warum macht ihr eigentlich dort irgendwas? Ich nenne mal ein Beispiel Julius-Schöxel-Straße, Kernberg-Straße, Leo-Sachsel-Straße. Das sind teilweise Straßen, die nur deswegen in dem Programm äh, gelandet sind, weil dort die Stadtwerke in Größenordnung äh, Erneuerungsbedarf haben. Und wenn dort Leitungen, gerade Entwässerungsleitungen, äh, aus- und eingebaut werden, bleibt von der Straße in der Regel nicht viel übrig. Und, äh, wir nutzen, wenn die Straße einen entsprechend schlechten Zustand hat, dann die Gelegenheit einer Synergie und steigen dort in eine gemeinsame Maßnahme ein. Ja, das sind in der Regel gemeinsame Maßnahmen. Und äh, das ist notwendig, einfach um die Funktionalität der Infrastruktur zu erhalten. Man kann nicht nur neu bauen, man kann auch nicht nur erweitern. Man muss auch sehen, dass man im Bestand erhält. Und da gibt es zu Erneuerungszyklen, die äh, die quasi eigentlich ziemlich schwarz auf weiß sagen, ab wann es sich noch lohnt oder wie lange es sich lohnt, die Straße zu reparieren und ab wann die so weit äh, abgeschrieben ist, dass eigentlich nur noch ein, eine grundhafte Erneuerung möglich ist. Und das sind diese kleinen Straßen, die da immer irgendwo in diesen Investitionsplänen stehen, die aber aus meiner Sicht notwendig sind. Ansonsten fahren wir die Infrastruktur im in Grunde Boden. Das soll es von mir erstmal gewesen sein.
0: Vielen, ich weiß noch vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Margul. Und ich will noch dazu sagen, also das war ja wirklich ein ganz toller Rundumschlag zu den Investitionen, sowohl im Straßen-, Bahnbereich, Radverkehr, Bahnhöfe, aber eben auch Straßeninvestitionen und Großprojekte, den wir hier jetzt bekommen haben. Und sie sind heute sozusagen spontan hier noch mit dazugekommen, weil einer unserer Experten, der Andreas Möller vom jena Nahverkehr der Geschäftsführer die letzte Tage sehr, sehr eingespannt war und heute Abend einfach nochmal eine Pause brauchte. Für die, die es sozusagen nicht wissen, wir haben ja hier ein kleines oder viel Schnee. Der Nahverkehr ist sehr, sehr gefragt und heute Nacht gab es auch noch ein, eine Havarie. Also da vielen Dank nochmal an alle Kräfte von überall her, die da mitgeholfen haben, dass es wieder läuft. Aber natürlich auch nochmal Michael Margul, vielen Dank. Und ich will auch dazu sagen, dass Sie ähm, um 18 Uhr noch andere Verpflichtungen haben und dann sich sozusagen rausschleichen. Aber danke, dass Sie sozusagen eine Stunde mit uns hier verbringen können.
2: Entschuldigung, ich hatte gerade mein Video ausgeschaltet, das ich. Ach so,
0: na jetzt sind Sie ja wieder da. Ich würde gerne äh, tatsächlich den, Ihren Namensvetter äh, vorziehen äh, für ein Statement, den Herrn Randolph Margul sehen, ob er sich gleich dazuschalten kann vom Technologie- und Innovationspark Jena. Hallo. Vielleicht können Sie ein Statement äh, sozusagen aus Wirtschafts- äh, Innovationssicht äh, zur Verkehrs- und Mobilitätspolitik im Moment in Jena kurz mit uns teilen. Herr Magul.
3: Ähm, sehr gern. Ich bin äh, jetzt eigentlich äh, hier unterwegs äh, auf den Höhen äh, an der Sommerlinde. Auf, auf meinem Weg hier hoch zur Sommerlinde, da ging mir viele Gedanken durch den Kopf. Ich, ich war genau bei diesem Thema unserer Podiumsdiskussion und ähm, möchte eigentlich anknüpfen an die Worte, die Sie jetzt sprachen zu Herrn Müller. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Tagen bemerkt, wie schwierig es ist, mit außergewöhnlichen Situationen zu zu kommen, aber wie stark doch auch der Wille ausgeprägt ist, mit diesen Bedingungen dann doch umgehen zu können. Und äh, nicht äh, verzweifelt zu sein, sondern tatsächlich zu, zu suchen nach äh, Möglichkeiten, wie man mit veränderten Rahmenbedingungen umgehen kann. Und das ähm, macht mich dann wieder äh, ein Stück weit zuversichtlich, dass wir auch die äh, in naher oder ferner Zukunft äh, auf uns zukommen werden, in sprechen. Ich bin verantwortlich äh, so ein klein wenig für die technologieorientierte Gründerszene in Jena und äh, ich bin der Meinung, dass äh, für, für diese Szene ein Stück weit andere Prioritäten zu setzen sind als für etablierte Unternehmen, die mit äh, ihren Zielen zu kämpfen haben mit die die meisten äh, Gründer in unseren Häusern sind erstmal äh, mehr oder weniger im Team Einzelkämpfer und äh, auf äh, sich selbst äh, gestellt. Und sie äh, schauen danach, ähm, wie allgemein erstmal die Rahmenbedingungen in Jena gegeben sind, ob es sich hier tatsächlich gut machen würde, in Jena ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und dazu zählt mit Sicherheit auch, wie äh, die Straßen und Wege ausgebaut sind. Und da das aber ein sehr, sehr junges Klientel ist, und auf dieses wir ja unsere Zukunft aufbauen, ähm, werden wir verstärkt äh, daran denken müssen, tatsächlich den, den, ähm, auszurichten, äh, in elektrifizierte Mobilität zu investieren, was, was E-Bikes angeht, weil wir sind eben halt hier bergig unterwegs. Und es ist immer wieder anstrengend, äh, in Jena äh, zum Beispiel auf den Boltenberg zu kommen, wenn man aus dem Tal äh, gefahren kommt, ähm, mir ist aufgefallen in unserem Gründerzentrum, dass wir viel zu wenige Fahrradabstellplätze zur Verfügung stellen. Das ist mir auch aufgefallen in der Stadt. Fahrradabstellplätze, die eben halt es auch ermöglichen, dass man sein Fahrrad sichern kann. Das erfordert eben halt dann doch auch entsprechend Fahrradmügel. Wir werden jetzt in naher Zukunft die Fahrradabstellkapazitäten deutlich erweitern und dafür Parkplätze für PKWs sozusagen freiräumen. Wir werden äh, Lademöglichkeiten äh, schaffen für äh, die Akkus der Fahrräder und aber auch für die Akkus der Elektrofahrzeuge, die tatsächlich, deren Anzahl tatsächlich zunimmt. Wir haben jetzt, ich meine, bei uns sind äh, ungefähr 60 äh, Unternehmen ansässig mit äh, in Summe so 300 bis 400 Beschäftigten ähm, wir haben jetzt Anmeldungen von insgesamt zwölf Elektrofahrzeugen und die müssen ja auch äh, entsprechende Ladekapazitäten haben. Es tut mir in meiner Seele leid, wenn Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen dann mit Verbrennungsmotor angefahren kommen. Also sie sind ein Hybrid und nutzen dann eben doch nicht äh, die Elektroenergie, weil sie eben halt dann an manchen Orten eben halt nicht äh, sich wieder äh, neu aufladen können. Also da müssen wir, müssen wir ran. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe gerade das Argument von Michael Margul äh, gehört in Bezug auf äh, den, äh, die Überlegungen, den äh, Nahverkehr für junge Leute äh, kostenfrei zu gestalten. Es ist, äh, sich, das ist ein großes Diskussionspotenzial. Ähm, aber ich bin, irgendwie, ich bin da irgendwie davon überzeugt, dass im Nahverkehr, also innerhalb eines, eines kommunalen Gefüges es wirklich ein, ein Un unwahrscheinlich niederschwellig sein sollte, in eine Bahn oder einen Bus zu steigen. Und ich, ich kann mich noch erinnern an die niedrigen Ticketpreise in, in, zu Zeiten der DDR. Dort hat ein Busticket 20 äh, Pfennig gekostet. Das war eigentlich nichts, das war fast kostenlos. Und trotzdem, trotzdem gab es immer wieder, ähm, oder war es ein allgemeiner Sport dann auch äh, schwarz zu fahren und diese 20, selbst diese 20 Pfennige zu sparen. Nichtsdestotrotz hat man aber diese, diesen Nahverkehr gern genutzt. Und ich, ich finde, alles das, was sozusagen dazu dienen könnte, die Leute dazu zu bewegen, in öffentliche Verkehrsmittel zu steigen, sollte versucht werden, anzugehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Damit auch Kinder nicht überlegen, stecken sie das Geld, was sie von den Eltern bekommen haben für das Ticket, stecken sie das tatsächlich da in den Automaten, um sich ein Ticket zu ziehen oder nutzen sie es anderweitig, dieses Geld? und fahren dann schwarz oder versuchen, sich anderweitig zu bewegen. Und was eben halt komplett irgendwie der Vergangenheit angehören sollte, ist, dass die Eltern ihre Kinder prinzipiell mit dem Auto zur Schule fahren. Und wenn, wenn das, wenn wenn es möglich wäre, vielleicht auch über eine Testphase ähm, wenn es möglich wäre, die Kinder tatsächlich in die Straßenbahn zu bewegen und in die Busse und dann diesen Zubringer oder diesen Bringe- und Hohle-Verkehr zu vermeiden, wäre viel erreicht. Ähm, von daher denke ich, ähm, vielleicht sollte man erst einmal testen und dann, dann das wissenschaftlich begleiten mit entsprechenden statistischen Erhebungen und dann schauen, ja, wie, wie sich äh, diese, diese eine solche Maßnahme bewährt. Ähm, ja, das wäre es aus meiner Sicht. Ich weiß nicht. Nicht, wie viel Zeit Sie mir da geben wollen. Ich würde Sie jetzt auch nicht aufhalten.
0: Vielen Dank, Herr Marburg. Sie halten uns überhaupt nicht auf. Sie haben genauso viel Zeit wie alle anderen. Und ich schalte Sie auch gerne nochmal nachher dazu. Aber so für, den ersten, für das erste Statement sozusagen von der Sommerlinde zu den Bedürfnissen eines Gründerzentrums, das war doch schon mal ganz gut eingeordnet.
3: Vielleicht, das ist ja der, der eine Aspekt gewesen, der Nahverkehr, auf den ich mich jetzt fokussiert äh, ja. habe. Der Fernverkehr, da wissen wir aber alle, dass, dass letztendlich eine Anbindung an die anderen Ballungszentren in Deutschland für Jena essentiell ist. Und dann müssen wir parteiübergreifend eben halt auch, und auch gesellschaftsübergreifend immer wieder dafür werben, dass diese Anbindung Jenas erhalten bleibt und wir dort nicht abgekoppelt sind, denn damit äh, so, je mehr Firmen in, in Jena ihr. ihr also ihr Unternehmensglück suchen, was wir ja wollen, vor allem technologieorientierte Unternehmen, desto mehr Fachkräfte werden wir hier auch nach Jena holen müssen, die dann letztendlich auch dann hier bleiben über kurz oder lang. Aber wir müssen sie erstmal gewinnen, hier nach Jena überhaupt zu kommen, mit, möglichst mit der Bahn oder mein Time auch mit dem Auto. Und wenn dann erstmal ein oder zwei Jahre überbrückt werden müssen. Ähm, um, um sich hier richtig zu etablieren. Und das sehr, sehr anstrengend ist. Wenn man also auf, auf die Bahnverbindungen schaut und, und das dann zwei, drei Stunden dauert, ehe man dann hier in Jena ist und, und dann in Jena, innerhalb Jena vielleicht auch noch mal eine Stunde braucht, um von einem zum anderen Ort zu kommen, dann ist das eine Herausforderung. Und wir sind im wissenschaftlichen Umfeld und im hochtechnologieumfeld umfeld äh, präsent. Und dort müssen wir uns den, den Bedarfen äh, derjenigen, die im wirklich auch gut was auch dem Kasten haben und äh, uns dort unser Innovations-, äh, und, unser Innovations und Gründungspotenzial stärken könnten, müssen wir eben halt auch etwas bieten und schließt den Fernverkehr unbedingt ein und äh, hört aber nicht am Bahnhof sozusagen auf, sondern von dort aus muss es auch sehr, sehr schnell ähm, möglich sein, alle anderen Orte, zum Beispiel in den Beutenberg, äh, erreichen zu können. Aber äh, da haben wir ja auch ein Konzept bei Herrn jetzt äh, versucht, ähm, versuchen, dies zu implementieren, nämlich diesen äh, Shuttle-Service. Bis jetzt machen das einzelne Institute, die sozusagen immer wieder ähm, Kontakt halten mit ihren anreisenden Wissenschaftlern, Vortragenden etc. Ähm, und dann werden äh, die äh, entsprechenden Wissenschaftler oder Gäste eben halt abgeholt, Entweder vom Bahnhof in Jena, wenn die Verbindung gut ist, oder eben halt, man weiß, in den Sauren Apfel und hat einen Shuttle-Service nach Erfurt zu dem Bahnhof, weil es eben halt dann doch sehr, sehr lange dauert, von, von Erfurt nach Jena äh, über die Regionalbahn zu kommen. Ja, das sind die Begleiterscheinungen und das müsste dann vielleicht auch ausgebaut werden. Und wenn dafür eine entsprechende Elektrofahrzeugflotte zur Verfügung stünde, dann ist das, ist, wäre das auch gut. Und das kann ja dann auch, solche Fahrzeuge können ja dann auch von, von Institut zu Institut weitergereicht werden oder Einrichtungen und Unternehmen, dass man dann gemeinsam Pool aufmacht und äh, sagt, okay, ähm, weil, weil wir eben halt serviceorientiert arbeiten wollen, ähm, greift dann eben halt jeder äh, in, 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 diesen, in diesen Fuhrpark oder auf den Fuhrpark zu und, und fährt dann eben halt los und holt äh, die Leute hier rein. Mhm. Das noch zum Fernverkehr, Entschuldigung.
0: Wie, nee, alles gut, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Da sind ja echt richtig gute Ideen und viele Ideen auch dabei. Und ähm, gerade Sie mit dem beutenberg ähm mit dem Ort, für die, die, die das nicht wissen, ist wirklich auch ein Berg äh, und Gründerzentrum oder <lacht> Gründerinnen ähm, gibt's, ist ja sehr, sehr dynamisch in Jena, auch mit den Forschungseinrichtungen. Das ist echt spannend, was sie dort machen. Ich würde gerne mal ganz kurz hier noch eine Frage aus dem äh, Facebook mit reinfließen lassen, solange der Michael Margul noch da ist. Können Sie mal ganz kurz noch mal erklären, warum Jena diese größeren Straßenbahnen angeschafft hat oder anschafft? Was war denn der Grund dafür oder was sind die Gründe dafür?
2: Na, wir haben das Problem, dass wir, also wir, die Straßenbahn äh, in Jena bildet das Rückgrat des ÖPNV, ne? die fährt von Norden nach Süden, im Wesentlichen auf der Schwerachse und äh, dann gibt es noch Jena-Ost äh, als Ergänzungslinie und äh, im Zulauf äh, zum Stadtzentrum sind die aktuellen äh, Bahnen einfach teilweise überfüllt. Mit äh, der Inbetrieb, Vollinbetriebnahme des Klinikums äh, hat sich das noch verstärkt, äh, weil dort äh, doch eine erhebliche Anzahl von Fahrgästen in Richtung Süden dazugekommen ist. Es ist tatsächlich so, dass äh, dort das System nicht, nicht ganztägig, aber in den Spitzenzeiten, und das sind die äh, maßgeblichen Zeiten, an der Grenze der Belastung agiert. Die Straßenbahn sind zu klein nach Auffassung des Jena-Nahverkehrs. Und äh, Mehr Straßenbahnen lassen sich auf dieser Infrastruktur auch kaum, also mehr Bahnverkehr lässt sich kaum abwickeln. Und ähm, neben dem Fahrzeug und der Infrastruktur ist ja quasi das Personal auch ein großer Faktor. Und,
0: äh das schwierig mit der Verbindung, aber wir haben ja jetzt schon die Antwort im Grunde gehört. Es geht darum, zu einem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr Menschen transportieren zu können, vor allem in den, in den Stoßzeiten. Ich würde jetzt gerne Frau Spitzner in unsere Runde dazu holen und ähm, Sie bitten sich vielleicht noch mal ein bisschen äh, näher vorzustellen, auch Ihre Forschung und Ihre Schwerpunkte. Sie kommt vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und ähm, ist dort im Forschungsbereich Mobilität und Verkehrspolitik und dem Bereich Gender. Frau Spitzner, ähm, ordnen Sie doch mal äh, die großpolitische Wetterlage sozusagen im äh, Bereich Mobilität und Verkehrspolitik ein.
4: Ja, also erst noch mal, ähm, es gibt keinen Bereich Gender, sondern es gibt eine wissenschaftliche Koordination quer zu den Sachgebieten Klima, Energie und Verkehr. Also bei Klima vor allen Dingen internationale Klimapolitik. Ich habe aber auch gerade ein größtes Dreijahresprojekt gemacht äh, fürs UBA und BMU zur nationalen Klimapolitik, wo wir die aktuellen Klimastrategien, Vermeidung, Anpassung und Kommunalförderung, also IK, äh, NKI ähm, uns sozusagen äh, vorgenommen haben. Insofern ist das querliegend. Ich komme aus dem Bereich Verkehr, ähm, habe aber auch lange Zeit jetzt im Bereich Energie gearbeitet. Das sind alles Bereiche, die eigentlich traditionell eine sehr monodisziplinäre Prägung haben. Der Verkehr ist da sehr viel weiter schon, weil er eben immer berührt worden ist äh, mit Bürgerinneninteressen und auch Wahrnehmung, die Energie, wissenschaftliche Energiedebatte hat zwar auch natürlich äh, mit Kohle, äh, Ausstieg aus der Kohle und vorher Ausstieg aus AKWs, äh, schon Protesterfahrungen gemacht, aber nicht eigentlich sozusagen durchgängig, was bedeutet Energiebedarfswachstum oder was heißt Energiesparen, außer über Glühlampen oder so etwas. Ähm, da ist eigentlich keine wirkliche gesellschaftswissenschaftliche Reflexionsdebatte tradiert so, ähm, ich will vom Verkehr her jetzt aber mal, ähm, ich würde gerne Folien zeigen, wenn das geht. Ähm, ich möchte diese, De sozusagen, die da tradiert ist, sehr sozusagen, und eigentlich, ich das jetzt auch von dem Beitrag von Herrn Knopf gehört habe, äh, die, die ist schwer zu knacken. Ähm, die Umweltverbände, DNR, haben mal gesagt, geht in Transformation immer nur unter Wachstumsvorbehalt und so weiter. Und deshalb denke ich mal, es ist wichtig, dieses Ineinandergehen von ökonomischen und technischer Denkweise sich näher anzugucken. Und zwar am Beispiel, wie wird denn im Verkehr der Lebensalltag von Menschen wahrgenommen? Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo man so sieht, dann hat man so eine komplexe, also der, die Verkehrswissenschaft hat sich unheimlich schwer getan, überhaupt mal Wegeketten zu entdecken. Die gingen immer vorher aus, na, komme ich gleich noch drauf. Also der normale Alltag ist eigentlich, wenn man zum Beispiel, wie in diesem Fall, zwei Kinder hat, dass man sozusagen äh, ein Kind zur Kita bringt, das andere noch zur Schule, dann zur eigenen Erwerbsarbeit turnen muss, dann wieder zur Wohnung möglicherweise, das eine Schulkind ist vielleicht zur Schulfreundin mitgegangen, kann aber abends, weil im Dunkeln oder weil der Takt ausgedünnt ist, wie in vielen Städten, nicht alleine nach Hause, angesichts struktureller Gewalt im öffentlichen Raum von maskulinen Prägungen, ja, muss dann möglicherweise abgeholt werden. Also das im Güterverkehr, wenn man das jetzt ökonomisch nicht auf der privaten Seite sehen würde, sondern auf der, das, was die Ökonomie als Ökonomie anerkennt, was die Ökonomik anerkennt als Ökonomie, dann wäre das eine, 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 eine mangelnde Kapazitätsauslastung. Da kommt eine Leerfahrt und dann wird das Kind zurückgeholt abends nach Hause. So, das ist das, was auch ähm, der Herr Randolf eben angesprochen hatte mit dem Bringen und Holen und dem Begleitverkehr. Also das wird so wird als, äh, als Begleitverkehr äh, eigentlich schon länger problematisiert. Was man mitkriegt ist, was verkehrswissenschaftlich eigentlich gezählt wird, ist etwas, was nur einen winzigen Ausschnitt aus dieser Mobilität ausmacht. Also vom, vom Prinzip her. Nämlich das, was am Markt aufscheint. Das ist sozusagen der, die bezahlte Arbeit. Hier ist ja die ganze Arbeit. Also auch die unbezahlte Arbeit. Dann der Einkauf, also da, wo ich Geld bezahle und jemand anders Geld einnimmt. Ja, und diese ganzen Wege, obwohl das ganz wichtig ist, in welcher räumlichen Lage liegt das? Ähm, was bedeutet das jetzt an Ihrem Beispiel? Zum Beispiel, wenn das Klinikum äh, äh, verlegt wird oder ein neues Klinikum in Betrieb genommen wird, ist ja klar, dass dann da viel Verkehr ist, weil da wird auch versorgt. Das ist ja Teil der Versorgungsarbeit, weil natürlich braucht die Seele in der Regel besucht, deshalb bleiben ja auch so viele unter Corona. Ähm, Schulverkehr, wenn hier Unsicherheiten sind, meinetwegen ähm, hier wird mit dem Roller gefahren, das eine Kind zur Kita oder ähm, mit einem kleinen Fahrrätschen, Dann hier kommt möglicherweise mit einem äh, großen Fahrrad oder zu Fuß gehend. Dieser Weg absolviert, das sind alles verschiedene Verkehrsträger. Also wird, da, benennt die Verkehrswissenschaft das. Aber dass sozusagen der Platz dafür sein muss, dass diese Vielfalt da ist, das zu planen, also von Gehwegbreiten bis hin äh, zu keine Umwege gehen, äh, keine ähm, Steigungen überwinden müssen, all das bedeutet, dass sozusagen selbstständige Mobilität, man kann das jetzt auch übertragen auf Ältere, selbstständige Mobilität plötzlich nicht mehr so möglich ist und dass es immer wieder, im Rahmen der Versorgungsökonomie, also der unbezahlten Arbeit der Haushalte, sozusagen Transportservice geben muss. So, und die Lage zueinander heißt natürlich auch integrierte Stadt. Und wenn ich dann Verkehr optimiere, ist das natürlich eben was ganz anderes, als dass ich nur ein Fahrzeug beschleunige oder nur eine Relation sehe und die mit einem Verkehrsträger optimiere. Das ist so ganz grob ähm, was sehr Wichtiges, Basales, auch wenn das jetzt so eigentlich ganz unterkomplex wirkt. Aber wenn man die Ökonomie, die unbezahlte Ökonomie, die die basale Ökonomie unserer Gesellschaft ist, wirklich ernst nimmt, ich sage das jetzt als Frau mit einem westlichen Hintergrund, die nicht verwöhnt ist durch eine versorgende Denkweise, die natürlich auch, je nachdem wie sie organisiert ist, äh, ihre Qualitäten möglicherweise einbüßt, aber sozusagen diese Versorgungsrationalität ist ungemein wichtig. Auch, also Daten werden ganz schwer erhoben, also normalerweise wird genau, Entschuldigung, noch mal zurück, diese ganze Mobilität unsichtbar gemacht, die wird nicht systematisch erfasst. In Prognosen nicht, in Szenarien nicht, also nicht als Kontext, als in einer einem Tag in einem normalen Alltag der, des Arbeitens zu Integrierende. Sondern da wird immer nur sozusagen auf diesen kleinen Ausschnitt geguckt. Deshalb sind normalerweise so Verkehrsdaten, hier haben wir die Wege der 30- bis 45-jährigen Bevölkerung in Madrid von 2014, alle Wege nach Wegezwecken. Dann gibt es Kategorien, die da gebildet werden. Über den Pendlerverkehr wird meistens unglaublich viel gesprochen. So und gegenüber dem und der genießt meistens ziemlich viel Priorität. Dann gibt es noch die persönlichen Zwecke, Begleitwege, Einkaufswege, andere Wege, Freizeitwege und so weiter. Hier Gesundheit, Besor Besuche, Besorgungen, ähm, Spazierengehen und soziale Zwecke. So und abmarkiert ist hier, welche Anteile eigentlich alles auch gerade bei Freizeit und so weiter, gar keine Freizeit sind, sondern Versorgungsarbeit, indem ich nämlich ökonomisch ernst nehme, dass die unbezahlte Ökonomie, auch wenn sie unbezahlt ist, bisher und auch nicht finanziert, also es ist, äh, Mascha Madöring spricht davon, in der Schweiz ist es genau nachgemessen worden, wie es auch die UN verlangt, dass nämlich parallel zum Bundesinlandsprodukt auch... Die, ähm, die Leistungen, die unbezahlt erbracht werden für die Gesellschaft, äh, quantifiziert werden, da sind das 148 Milliarden Franken im Jahr. Das ist mehr als in der Schweiz äh, Kantone, Bund und deren Kommunen zusammen ausgeben. Das wird von Frauen investiert in die Gesellschaft. Also angesichts geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung gibt es es gibt auch einen männlichen Anteil daran, aber das ist der versorgungsökonomische Wertschöpfung in einer Gesellschaft. Und wir sind damit konfrontiert, hier ist es jetzt im Verkehr, einfach mal zusammengezählt, wenn man es mal sichtbar macht, also die Anteile, die sich in anderen Kategorien verstecken, weil die ganze Versorgungsökonomie nicht als Ökonomie ernst genommen wird und wir kommen drauf, dass es fast der gleiche Anteil, 29 Prozent wie der Händlerverkehr. So und ähm, mit diesem Hintergrund, das ist jetzt gerade veröffentlicht worden 2019 in, in Spanien und von der EU-Kommission, Gender Expert Group, der, der Kommission, auch als beispielhaft, wie das eigentlich in Kommunen und überall eigentlich zu fassen wäre, damit man überhaupt mal einen Blick hat, was sind die Realitäten vor Ort. Und begreife ich es mal als Zusammenhang. So. Das hieße auch für Nachhaltigkeit, wir wissen, diese Commission for Sustainable Development, ähm, es gibt vier Nachhaltigkeitsdimensionen und vor allen Dingen die Verbindung zwischen diesen Dimensionen ist das Relevante. Und auf ökonomisch wird meistens ähm, sehr androzentrisch, also sprich, es wird ein Maßstab genommen, der nicht für alle zutrifft, sondern orientiert ist an einem Modell von Maskulinität, dem gar kein Mann entspricht und auch gar nicht viele Männer entsprechen wollen, aber was sozusagen zugrunde gelegt wird. Und da wird meistens lediglich die Erwerbsökonomie, dann aber noch die öffentliche Ökonomie, also die Kommune, da wird sozusagen, das wird verhandelt. Aber die Versorgungsökonomie wird überhaupt nicht als politisch zu verantwortender Bereich angesehen. Ebenso wie möglicherweise die Eigenökonomie, da verweise ich nur auf Ihre, Ivan Ilitsch: Also, wie gehe ich mit mir selber um, beute ich mich inzwischen selber zu sehr aus und so weiter, diese Fragen. Aber eben, wenn man unter ökonomischen Nachhaltigkeitsperspektiven guckt, ist eben die Versorgungsökonomie eine, die ganz prekär ist, weil sie nicht, nicht tatsächlich gesellschaftlich nachhaltig organisiert ist. Es ist im Prinzip, ist sie externalisiert, sowohl im Denken als auch qua Geschlecht. Also natürlich gibt es Männer, die dieses ähm, tun. Und äh, man glaubt auch fast, dass es ähm, inzwischen sehr viele wären. Aber statistisch gesehen ist das für ganz alle Bundesländer in Deutschland immer noch ist da ein großes Gap, also Bundesgleichstellungsbericht spricht vom Gender-Care-Gap, aber vor allen Dingen, es ist nicht in gesellschaftlicher Männlichkeit verortet. Insofern, und weil diese gesellschaftliche Männlichkeit, also genau dieses Männlichkeitsmodell, Androzentrismus, nennt sich das, so durchgängig eigentlich in diesen Disziplinen und auch vor allen Dingen in den ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Debatten so verankert ist, ist, Deshalb wird das so implizit einseitig, ohne dass es eigentlich jemand will. Ja, und die Folgelasten sind also dann geschlechtsspezifisch, nämlich da wird dann sozusagen äh, geknapst. Also, wir kriegen das ganz statistisch am schärfsten ausgewiesen, wo kleine Kinder sind. Also, wo sozusagen erstmal verschärft sich da die, die, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ganz massiv. Und zum anderen. Sind, sind die Folgen, also sozusagen die Folgen dafür, eigenständige Existenzsicherung hinzukriegen, werden da ganz rabiat auch eingeschnitten. Also da wird zurückgesteckt bis zum Schlafmangel. Von persönlicher Zeit ist dann gar nichts mehr. Es gibt Zeitbudgetstudien, die leider in Deutschland nur alle zehn Jahre, beim letzten Mal waren sogar elf Jahre dazwischen erhoben werden, wo wir mitkriegen, da ist weder persönliche Zeit, also eigentliche Freizeit für sich persönlich, noch irgendwie genügend Schlafmöglichkeit, aber das äh, zieht sich durch, durch alle Lebenslagen, weil es nicht als Teil der Ökonomie und der ökonomischen Verpflichtung und vor allen Dingen der politischen Verantwortung dafür eigentlich gesehen wird. Ja, ich will das hier noch nicht weiter vertiefen. Wir haben bloß das Problem, dass die Vereinbarung, die, also das räumlich-zeitliche Vereinbaren, wenn ich noch mal auf die ähm, Folge ähm, äh, da kann ich ja selber blättern, wenn wir dann noch mal schauen, dies alles räumlich, zeitlich, ad personam integrieren zu können, ist also nicht nur eine blanke Vereinbarkeitsproblematik zwischen Erwerbsarbeit und Familie, sondern da steckt natürlich drin, möglicherweise kriege ich diese, wenn die Lage zueinander und die Verbindung mit Umweg- und Wartewiderständen verbunden sind, und Umstiegswiderständen, dann ist natürlich ein Motorisierungsdruck auf die Haushalte, auf die, die Versorgungsökonomie leisten, da. Und wir haben in den letzten 25 Jahren eine ganz massive, also jetzt für die Westländer, aber auch insgesamt für alle Länder, eine massive Motorisierungsschub unter Frauen mitgekriegt. Also 1990 waren es noch unter, ich glaube, unter 62 Prozent mit eigenem Autobesitz bei den erwachsenen Frauen. Gut, ich kann mich noch nicht, nicht ganz genau verbürgen. Als letztes. Frau Spitzner, ich würde Sie gerne ganz kurz ähm, tatsächlich mal Ihr
0: Bild aufgreifen. Könnten Sie das nochmal zurück ähm, switchen, ja. weil Herr Margul ja noch da ist und auch hier die Verkehrsplanung okay. der Michael Margul macht. Vielleicht kann der mal ganz kurz oder Herr Margul, können Sie mal mit dem Bild oder mit den beiden Bildern ähm, das so ein bisschen auf Jena versuchen runterzubrechen? Also ist es das so, dass sozusagen die Analyse eher in ich dem... Hätte mich, ich, sagen, äh, ich
2: hätte mich ohnehin gemeldet. Äh, also ja. So, das ein, so eindimensional, ich weiß nicht, welche Stadt so eindimensional plant, ich kenne keine. Also wir arbeiten ja im Wesentlichen mit, also wir sind datentechnisch äh, sehr gut ausgestattet. Wir nehmen alle fünf Jahre an der sogenannten SRV, das ist eine repräsentative ja. Befragung von ganz ja. vielen äh, Städten äh, in Deutschland teil, und da ja. werden alle Wege erfasst. Das heißt, äh, da wird nicht nur der Erwerbsweg erfasst, sondern da wird bis, bis ins weiteste Detail Freizeitverkehr, von Erwerbsverkehr, von Pendlerverkehr und was weiß ich, äh, voneinander unterschieden. Und diese Daten sind ein Teil, die dann in unser äh, Verkehrsmodell einfließen. Und das Verkehrsmodell, die, die Grundlage unseres Verkehrsmodells ist eine Vielzahl von infrastrukturellen Informationen, die dort einfließen, von Schulstandorten bis zu Kita-Standorten, Schwerpunktarbeitsorten, Verwaltungen, also alles die gesamte Vielfalt der Stadt, die Verkehr erzeugt natürlich, wird dort quasi zugrunde gelegt und dann werden dort äh, aus der SAV äh, Wegeverflechtungen abgeleitet. Also insofern versucht unser Modell, ich sage mal, die Realität abzubilden und äh, diese, dieser erste Entwurf des Verkehrsmodells wird dann quasi durch Verkehrszählungen abgeglichen und in den Verkehrszählungen, die quasi durch Schleifen, durch Zählgeräte an der Infrastruktur äh, erhoben werden, tauchen ja auch diese Wege auf, äh, die jetzt nicht nur äh, zwischen Arbeit und äh, und äh, Arbeitsort und Wohnort äh, wir, durchgeführt werden. Also insofern muss ich sagen, glauben wir, sind wir mit den Daten, die wir in unsere Infrastrukturplanung einfließen lassen, gut ausgestattet und die widerspiegeln genau das, was die Frau Spitzner hier äh, darstellt. Also insofern ist die, wir, die Planung in Jena zumindest, ich kann jetzt für Jena sprechen, äh, nicht so eindimensional, dass wir uns da quasi nur auf